0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, Spezialfolge Marketing Mysteries muss man tatsächlich sagen, denn heute geht es nicht um ich sage euch etwas zum Thema Marketing, ich kläre über irgendwelche Phänomene in der Marketingwelt auf oder ich zeige euch Case Studies aus äh, unserem eigenen Arbeiten. Nein, heute geht es tatsächlich um ein Interview, das ich gegeben habe. Ich war im Deutschlandfunk hier in Köln, bin zum Sender dahin gefahren und dann wurde ich interviewt zum Thema wie sehen junge Menschen eigentlich die Zukunft? Da waren verschiedene Menschen im Interview, unter anderem ich, natürlich aus der Perspektive eines Gründers, aus der Perspektive des Marketingagenturinhabers und ähm, habe mich da mit Menschen zum Thema, wie sehen junge Menschen die Zukunft, unterhalten und diskutiert. Und was dabei rausgekommen ist, ist eigentlich ganz cool geworden. Ich habe mit meinen Statements, glaube ich, so ein bisschen polarisiert, aber schaut einfach mal selber, hört einfach mal rein. Ich habe euch das ganze Ding hier zusammengeschnitten und... Ja, lasst mir gerne mal Feedback da und deswegen entlasse ich euch jetzt einfach mal in das Interview. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk, Lebenszeit. Ja,
0: und heute nehmen wir den Namen unserer Sendung Lebenszeit mal ganz wörtlich. Wir haben Menschen ins Studio eingeladen, die noch viel Lebenszeit vor sich haben. Junge Leute, die in der Ausbildung stehen, die die Schule besuchen oder bereits erste Schritte ins Berufsleben gemacht haben sogar schon zu beruflichen Erfolgen gekommen sind. Wie ist Ihr Lebensgefühl? Was haben Sie vor mit Ihrem Leben? Wo sehen Sie Hemmnisse? Was macht gutes Leben für Sie aus? Welche Sorgen haben Sie? Worüber und auf was? Freuen Sie sich? Wie ist die junge Generation gestimmt? Die jungen Generationen? Eher pessimistisch, eher optimistisch. Wie ist Ihr Blick auf die Zukunft? Bei mir im Studio Kira Ballast und Philipp Kaul. Philipp, herzlich willkommen im Deutschlandfunk. Guten Morgen.
1: Ja, danke, Andreas, für das herzliche Willkommen.
0: Wie, wie, wie ist der Morgen heute verlaufen? Was macht man als 23-Jähriger, wenn
1: der Wecker geklingelt hat? Ich habe so ein festes Ritual eigentlich. Ich versuche mal beim ersten Wecker aufzustehen, damit ich schon mal einen guten Drive in den Tag habe. Das war heute um 8 Uhr. Dann habe ich ein bisschen was gelesen und ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbracht und dann bin ich hier hingefahren.
0: Ich wage einfach zu
1: fragen, du liest aber wahrscheinlich keine papierabonnierte Zeitung, die morgens im Postkasten steckt. Nee, tatsächlich nicht. Ich lese auch gar keine Nachrichten, tatsächlich. Ich habe ein Buch gelesen. Ja. 23 Jahre, das haben wir schon gesagt, vor einem Jahr
0: nach Köln gezogen,
1: zunächst als Fotograf gearbeitet Ganz ursprünglich, ja, so mit 16, 17, 18 mhm. als Fotograf gearbeitet. ja mhm. Und dann
0: ähm, bist du ins Gründergeschäft ähm, eingestiegen. Was hast du gegründet?
1: Ich habe ähm, mittlerweile schon mehrere Sachen gegründet, aber meine Hauptgründung, sage ich jetzt mal, ist äh, meine Videoagentur in der Kölner Innenstadt. Da machen wir ähm, Videoproduktionen für Unternehmen im B2B-Bereich, genau. Wer ist wir? Wir äh, sind ich und mein Team aus äh, mittlerweile zehn Leuten und... Ähm, Genau, das machen wir mit ganz viel Leidenschaft. Das heißt, das
0: sind deine Angestellten?
1: Ja. Wie alt sind die wiederum? Die, also das hatten wir gerade hier schon im Vorgespräch äh, in, der, in der Runde ähm, besprochen, das waren, äh, mein ältester Mitarbeiter das 28, aber in der Regel sind die so zwischen 21 und 24. Mhm. Also wenn man mit
0: 23 Jahren bereits eine eigene Firma hat und ähm, Verantwortung ja auch hat für, für Mitarbeiter, wie, wie, wie empfindest du das als junger Mensch, äh, quasi als Unternehmer, Verantwortung zu haben?
1: Ich finde das großartig. Das macht mir sehr viel Spaß. Das treibt mich jeden Tag an, aufzustehen und zur Arbeit zu fahren. Das ist vor allem deswegen auch cool, weil ich mir mein eigenes System erschaffen kann und einfach selber bestimmen kann, wie ich arbeiten möchte, wie meine Räumlichkeiten aussehen. Vor allem aber auch das größte Privileg, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite. Weil man kennt es ja auch in Gesprächen mit Freunden oder so, wenn die sich dann über die Arbeitskollegen auslassen oder sowas. Sowas habe ich einfach nicht, weil ich mir ganz gezielt aussuche, mit wem ich arbeite, mhm. sowohl Mitarbeiter als auch Kunden.
0: Mhm. Und, und wie sind deine Kolleginnen und Kollegen da gestimmt? Hauen die richtig rein und machen alles für die, für die Firma? Oder sagen die dann auch, nö,
1: jetzt ist 17 Uhr, jetzt gehe ich? Also war alles schon dabei, tatsächlich. Man macht natürlich auch immer am Anfang viele Fehler. Das gehört dazu, daraus lernt man. Aber mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich habe nur noch Leute bei mir, die sehr talentiert, sehr motiviert sind, eine hohe Arbeitsmoral haben und die geben auch richtig Gas.
0: Mhm. Aber wie, wie beurteilst du für dich selber diese sogenannte Work-Life-Balance, von dem wir Ältere dann oftmals sagen, die jungen Generationen tendieren sehr stark eher jetzt dahin, auch mal einen Schlussstrich zu ziehen und nicht das ganze Leben quasi, in Anführungszeichen, dem Beruf zu widmen?
1: Also bei mir ist das schon sehr gemischt. Die Übergänge sind auf jeden Fall fließend. Ich bin sehr gerne im Urlaub und kann mir jetzt durch die eigene Firma halt auch viel einfach ermöglichen, weil ich viel Freiheit habe. So bin ich jetzt zum Beispiel den ganzen Winter im Ausland und arbeite halt von da remote. Mhm. Ähm und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt eigentlich mehr so einen 9-to-5-Job habe, was ich sehr angenehm finde, weil ich dann eben auch noch viel Zeit für die Dinge habe, die mir mittlerweile wichtig geworden sind, wie Freunde, Familie, meine Freundin mhm. oder eben halt auch mein Sport. Mhm.
0: Hattest, du, hattest du Spaß und Freude in der Schule?
1: Ähm, Jetzt muss er nachdenken. <lacht> ja, also teilweise schon, so bis zur fünften, sechsten Klasse. Ähm, aber irgendwann nicht mehr. Also, auch so in der Oberstufe bin ich auch nicht mehr so viel zur Schule gegangen. Ähm, ich äh, habe dann teilweise auch Beurlaubungen bekommen, weil ich dann schon gearbeitet habe, weil ich dann Fotoshootings habe. Hast du das Abi so. gemacht? Ja. Mhm. Das habe ich gemacht. Mhm. Ähm, war auch, war auch ganz, ganz okay so, aber ähm, ich habe es seitdem nicht mehr gebraucht und mittlerweile auch meine Zeugnisse zerrissen. Aha. Na, nicht, dass sich das nochmal als Fehler herausstellt, dass du Zeugnisse zerreißt. Also ich glaube, selbst wenn ich nochmal irgendwann irgendwo arbeiten sollte, mhm. möchte ich nicht bei einem Arbeitgeber arbeiten, der auf Zeugnisnoten legt wie, wie
0: reagiert denn deine Umwelt äh, darauf, dass du als 23-Jähriger bereits ein Unternehmen führst und Verantwortung für zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hast?
1: Ähm. Also mein direktes Umfeld weiß es ja mittlerweile schon und die finden es auch cool. Die haben auch Verständnis dafür, wenn ich mal weniger Zeit habe. Mhm. Ähm, wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann ist es schon oft auch was Besonderes für die und es ist ja auch was Besonderes. Ähm, und dann muss man das erstmal schon so ein bisschen erklären, was man genau so genau macht. Aber die Stimmung ist immer sehr positiv. Ja, die Leute mhm. finden das schon cool.
0: Und finanziell kannst du, kommst du da gut über die Runden, sogar sehr gut?
1: Ja. Zahlst du in eine Rentenkasse ein? Ähm, nee, also jetzt in eine klassische Rentenkasse nicht. Ich äh, investiere in, in, in Aktien und in andere Sachen, aber jetzt so Jawohl. klassische Systeme nicht. Philipp, dieses Geschehen in der, in der
0: Ukraine, ist das etwas, was dich sehr belastet? Oder sagst du, daran kann ich sowieso nichts ändern? Ich muss es einfach zur Kenntnis nehmen?
1: Ähm, also es ist tatsächlich etwas, was mich am Anfang schon, als es dann angefangen hat, schon belastet hat. Aber ich bin jemand, der nicht so sehr unter diesem Weltschmerz leidet, sage ich mal. Dadurch, dass ich halt auch keine Nachrichten konsumiere, weil ich weiß, dass überwiegend negative Nachrichten kommuniziert werden, weil die Medien mittlerweile halt so funktionieren und das halt geklickt wird, weiß ich, ich möchte nicht, dass mich das runterzieht. Und deswegen, ja.
0: Aber es gibt ja auch genug Positives in in der Welt.
1: Ja, klar. Das bekomme ich auch mit, weil ich dann gezielt die Nachrichtenseiten abonniere, die dann irgendwie so Good News oder sowas posten. Aber es ist schon so, dass mittlerweile einfach, also dass die, die Macht des Schlechten einfach viel mächtiger ist als, als die des Positiven. Philipp, Kaul, in zehn Jahren hast du dir die Frage überhaupt mal gestellt? Nee, die habe ich mir tatsächlich noch, also noch nie so richtig gestellt. Dadurch, dass ich in jedem Lebensbereich also die eigene Verantwortung ja auch für mein Leben habe, ändern sich Dinge einfach so schnell. Allein gestern sind so viele Sachen passiert, die mein Leben verändert haben und das passiert immer jeden Tag. Beruflicher Art jetzt diese Sachen, die da passiert sind? Beides, also sowohl beruflich als auch mhm. privat. Und ähm, deswegen kann ich vielleicht maximal sechs oder zwölf Monate im Voraus planen, ähm, aber bei weitem nicht zehn Jahre. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass ich äh, natürlich dann auch eine Familie haben möchte, auch mit meiner Freundin zusammen sein möchte und diese ganzen Sachen. Ähm, aber so gerade beruflich ist es extrem schwer, so lange voraus Hast zu planen. Hast du ein Motto eigentlich für dein Leben? Mm, why not? Also, das ist das, was ich mir immer denke, warum soll ich das jetzt nicht machen? Ähm, warum soll ich die Chance nicht wahrnehmen? Warum sollte ich das Risiko nicht eingehen? Und ja, lasse ich mir auch in zwei Wochen tätowieren. Ja, tatsächlich. Ja. Ich danke euch
0: dreien sehr herzlich, Susanna Hubo aus Triakira, Ballast und Philipp Kaul. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, meine Damen und Herren. Nach den Nachrichten geht unsere Sendung weiter, unsere Fragestellung, eher pessimistisch, aber ein dickes Fragezeichen. Gerade haben wir eher optimistische Zukunftsvorstellung gehört. die junge Generation und ihr Blick auf die Zukunft. Wir melden uns nach den Nachrichten.